0: Salut, on est super content de vous présenter la saison 4 de J'ai fait un humain et il y a plusieurs nouveaux épisodes qui sont disponibles. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez enregistrer un épisode privé de J'ai fait un humain en ma compagnie, c'est maintenant possible. Ça fait un super beau souvenir pour vous et pour vos humains. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Cube Radio Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec mon amie Marie-Soleil qui a accouché prématurément. Elle est venue nous raconter ben, sa grossesse puis aussi le moment où elle a appris aux alentours de 26 semaines que ben, sa fille arriverait vraiment plus tôt que prévu. Elle nous a parlé de son hospitalisation, de son séjour à l'hôpital, des soins que sa fille a reçus aussi et la cerise sur le Sunday, le moment où elle a pu la ramener chez elle après presque 50 jours à l'hôpital. Mar Soleil, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je tiens à dire qu'on se connaît dans la vie, on est des amis, on se côtoie depuis longtemps. Tu et... m'as vendu ton baby bread.
1: Oui, c'est vrai! <rire>
0: ma machine à lait de bébé, my <rire> God! Tu n'as pas donné mon bouncer aussi, mon petit siège à bébé avec un lion oui. dessus, oui. hein? Oui, Monsieur oui, ton oui. chum qui est venu <rire> chez nous et qui m'avait appelé un moment donné comment ça marche, je comprends rien. j'avais guidé ton chum, C'est ça. ton chum qui m'a aussi conseillé dans mon achat de voiture. Fait que tu sais comme on est là, là. on est, on keep on keep. est là. <rire> <rire> Mais euh, avant même là, de plonger dans oui. la naissance de ta fille, je veux savoir si tu avais eu une belle grossesse.
1: Hey pour de vrai, oui, j'ai eu une belle grossesse. Puis euh, c'est drôle parce finalement qu quand on a des grossesses, à risque. Les gens sont comme oh, mon Dieu, c'est la pire chose de ma vie. Mais moi, allons médecin à toutes les deux semaines. J'étais comme c'est cool. En enfin, fait, au début, ça me stressait. Parce que, tu sais, la première fois que tu rencontres un médecin qui dit comme « Hey, madame, faites de la haute pression, il va falloir être suivi plus serré, on propose pourra pas vous suivre en clinique normale, il faut aller en gare. » Puis tu comme « C'est quoi ça, le gare? »« C'est quoi ça, le gare? » Le gare, c'est grossesse attendez, grossesse à risque. Grossesse à risque, c'est ça. On va une clinique de grossesse à risque. Là. Okay. En tout cas, il y a ça dans les, les, la plupart des hôpitaux. Fait que c'est de partir de ma clinique, d'être suivi au CHUM, dans ce gros hôpital de centre-ville, il était neuf, fait que c'était bien beau puis de rencontrer mille bébés docteurs à toutes les deux semaines qui prennent ta pression qui disent comme oh, « Madame, faites attention, faites attention, prenez pas trop de poids, votre pression est pas super belle, on va changer vos pilules. » Mais c'est sûr que la première fois, c'est stressant. Mais après ça, euh, en fait, c'est une de mes amies que tu connais aussi, Nadine, qui m'a dit comme « Hey, le, quand on est enceinte, c'est le seul temps qu'on est genre VIP dans le système de santé. Fait que si t'as des bobos à voir, là, c'est le temps, là, comme, vas-y, prends tout. Ils disent, prends des tests, fais-les tout, toutes, 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 tout, c'est le temps. Fait que c'est le même, je l'accueille. Je l'accueille comme étant privilégié d'avoir ce, ce suivi-là,
0: VIP. Mmh. Et là, la grossesse se passe somme toute bien. Oui. malgré, bon, euh, plus de rendez-vous, oui. la haute pression. Tu sais, tu le ressens pas physiquement. Ton bébé grossit, grandit, tout va bien. Oui. Jusqu'à?
1: Jusqu'à? suivi de 28, euh, autour de 28 semaines. En fait, j'étais à 27, 5 semaines. J'avais mon shower la semaine d'avant. Tout était beau. Ça faisait trois jours que j'avais arrêté de travailler, que j'étais en arrêt là, préventif. Je, je On était au début décembre. Euh, je m'imaginais, j'étais comme, ah, oh, ça va bien aller, je vois. Après, mon rendez-vous, c'était de bonne heure le matin, il faisait beau, on avait eu tout de suite une place de stationnement. Tu sais, là, c'est une belle journée, ok? Puis là, j'étais comme, je vois à mon rendez-vous, je vais finir de bonne heure, je vais pouvoir faire mon sapin en revenant, j'avais comme le plan parfait. Je rencontre ma médecin de famille. Ben, pas ma médecin de famille, mais ma médecin qui, qui me suivait pour grossir sa risque, la, la principale, dans le fond. Puis là, euh, c'était juste une échographie de routine, là, voir si le bébé était correct, bien placé. Puis là, pâle, pâle, genre, genre, on rit, tout d'un coup, elle arrête de rire. Et là, elle me dit, « Madame, votre bébé se protège la tête. » Là, c'est comme, « Quoi? <rire> Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Il y a de l'obstruction dans votre cordon ombilical. Votre bébé se protège la tête. Il faut que je vous envoie ailleurs. Je peux plus vous garder ici. » Et là, pourquoi? On dit au CHUM, c'est un hôpital, c'est neuf, c'est beau et tout, mais malheureusement, ils ne prennent pas les grossesses en bas de ces 32 semaines ou 34 semaines quand c'est en bas de ça, il faut qu'il t'envoie dans des centres spécialisés. Puis la manière que ça marche, c'est qu'il prenne le téléphone, puis il appelle ces centres-là. Il, il y a Maisonneuve qui en est un, Sainte-Justine en est un, le Children à Montréal en est un, le Juif, l'hôpital juif, l'hôpital de Fleurimont à Sherbrooke, euh, puis l'hôpital de Québec. En tout cas, bref, il appelle partout, puis le premier qui a de la place. C'est pas le plus proche de chez toi. C'est le premier qui a de la place qui dit comme « Oui, t'es-tu prêt à la prendre? Oui, OK, on t'envoie une ambulance, ça s'en vient. » Fait comme ça, on est sortie de la salle, c'est c'était un peu fucké, là, on est sorti de la salle, puis je n'ai pas vu là, j'ai pas vu ce <rire> docteur-là. Jamais? Genre jamais. <rire> elle, fait, elle a fait ses appels, on m'a mis sur une civière, puis je suis partie à Maisonneuve.
0: Ah ben au moins, c'était Maisonneuve, là, tu sais, t'es tu pas Mais, ramassé à J'ai
1: tellement été chanceuse, parce que Maisonneuve, euh, c'est à quelques minutes de chez moi. Euh, genre, j'étais à l'école secondaire en bas de la côte, je connaissais bien le quartier, c'était, genre, j'allais accoucher dans mon hood. mais c'était quand même un, comment dire, un clash, parce que là, on partait, on venait de me dire comme, hey, ton bébé se protège la tête, ça se peut que t'accouches comme, imminemment puis tu passes d'un hôpital qui est super beau, que là, t'as vu d'un centre sous-sol, puis là, arrives à Maison Neuve, qui a des clôtures froisses dans les fenêtres. Pour de vrai, j'ai l'impression d'arriver à ville quand je suis arrivé là. <rire> euh, C'est ça, il y, y, y a des clôtures froisses dans les fenêtres. Fait que, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plus de Wi-Fi, il y avait plus rien. J'étais comme, je, je capotais. Il y avait comme plein de niveaux de moi qui capotaient. Mais oui, mais attends, moi, je veux revenir
0: <rire> à ton bébé qui se protège la tête. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, moi, si mon médecin me dit ça, je fais comme, okay. ben, OK.
1: <rire> oui, c'est un peu, euh, je sais, c'est compliqué. En fait, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait de l'obstruction dans mon cordon ombilical, qui était fait, c'est mon placenta, en fait, là, qui, qui commençait à avoir des problèmes, puis qui bloquait le, le, le trajet euh, des nutriments, là, dans le fond, au pied du sang, dans le cordon ombilical. Fait que ça faisait que ma fille, elle, elle, elle avait comme pas arrêté de grossir, mais elle grossissait beaucoup moins bien. Elle était comme dans les plus petits percentiles. Elle était autour de, je pense, c'est 5-6 percentiles. C'est. Euh, c'est très petit. C'est très petit. Puis euh, quand on dit qu'elle protège sa tête, c'est que là tous les nutriments, euh, elle arrêtait de grossir dans le fond parce que tous les nutriments étaient pour son cerveau. C'est que le corps se protégeait, puis au lieu de grossir, il envoyait tout au cerveau pour être sûr de se protéger. Fait que c'est pour ça qu'on qu'elle dit qu'elle protégeait sa tête, puis elle bougeait presque pas. Ah oh, moi euh, je pensais
0: qu'elle avait littéralement les mains sa tête. Tu sais je pensais qu'elle était en position. Mais moi défensive. aussi quand elle avait dit ça le docteur,
1: j'étais comme quoi, je voyais rien dans l'écran. Mais
0: <rire> non non, elle pas comme ça, c'est juste bon, c'est c'était son de corps. merci parce que là je me sentais vraiment nounoune. dans ta petite salle, t'es es en train de vivre ta best life dans le sens que t'arrives le matin, ouais. c'est bientôt Noël, ton ouais. congé vient de commencer, tu vas, t'sais, t'as des mois, des mois devant toi Ah, oh, il pour me restait filmer, deux mois, il me restait un beau gros deux mois. Ton petit cocooning et ouais. tout. T'arrives à l'hôpital, madame, votre bébé se protège la tête, il faut absolument que quoi? Est-ce qu'il faut que t'accouches? Est-ce qu'il faut qu'on t'hospitalise? Elle savait
1: pas parce qu'elle n'est pas une spécialiste de ça. C'est pour ça qu'elle m'envoyait dans un centre où il y avait des naissances de, de grands prématurés parce fait que à 27 5 semaines, tu es un grand prématuré.
0: Puis à ce moment-là, ton chum toi vous partez en ambulance. Il il part même pas avec moi. Pardon? Non. Ben non, il y a une d'auto, fait que lui fallait qu il fallait qu'il redescende en bas chercher l'auto
1: puis s'en venir de par lui-même. Puis moi, j'étais dans l'ambulance. Mais j'étais quand même... Mon cerveau était un peu déconné. J'ai fait un selfie dans l'ambulance, OK? <rire> J'ai... J'essaie, tu sais, des fois notre cerveau on se met, on se déconnecte un peu, on se met euh, comment dire, on regarde notre vie c'est un peu ça qui s'est passé. Je réalisais pas tout ce qui se passait parce que même les ambulanciers font mais madame vous êtes supposée de comme pas bien aller. Mais j'étais mais non, je sais pas, mon bébé, mon bébé se protège la tête, je me sens pas mal moi là physiquement, là. apparemment c'est en dedans que ça se passe pas bien. Tu
0: sais. Mais c'est ça, toi tu rien, tu pas de contraction tu pas de douleur J'avais juste
1: euh, les pieds euh, plus enflés que jamais, j'étais plus capable de mettre mes bottes, j'avais acheté des bottes 13 de, parce que mes pieds ça faisait plus. OK.
0: Et ouais. ah, pars avec tes gigantesques bottes. Oui. <rire> Dans l'ambulance, tu arrives à la maison neuve, la ouais. déchéance, tu pars d'un 5 étoiles rénové tout neuf. À, à le
1: boui-boui. Mais je l'aime, la maison neuve. C'est juste un clash, OK? C'est un clash quand ça passe des mois que tu es suivi au chum, puis que c'est beau, puis c'est neuf, ça sent le neuf. Puis que t'arrives à une place qui a des clôtures frost, t'es comme, oh my God.
0: Mais oui, puis là, t'arrives à la Maison Neuve et tu sais toujours pas qu'est-ce qui se passe. Non,
1: non parce qu'ils me parlent pas tout de suite. Ils font juste me mettre un monitoring un Doppler. Puis là, ils prennent des, des mesures. Puis il euh, y a un monsieur qui aime voir pour savoir si je veux prendre l'épidural parce que je suis comme, ça se peut que j'accouche de façon imminente. Mais, euh, puis c'est ça, ça a pris une coupe d'heure. c'est là, c'est ça, ils nous ont fait venir euh, un néonatologiste. Ils nous ont amenés dans une petite salle à part. Puis il nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. Le docteur Barbier, je me rappellerai toujours. Il était d'une douceur. Et moi, je pleurais parce que j'étais comme « ça y est, c'est fini, c'est fini ». Tout, tout s'écroulait, mais mon chum, il écoutait. Une chance, là, lui, il était comme « ok, on a un plan, on va faire ça ». Puis il écoutait ce qui se passait, puis euh, on pouvait aller voir la si on était intéressé à savoir qu'est-ce qui pouvait se passer. Parce qu'eux, ils disaient « chaque journée que le bébé reste dans mon ventre, c'est une journée de, de plus, une journée gagnée, c'est bon ». Fait que j'ai compris à ce moment-là comme « ok, finalement, je n'accoucherai pas de façon imminente, mais j'apprenais que je devais dormir à l'hôpital oh. ». oui Oui, que, qui change que les plans. Ça change les plans. J'étais comme finie la maison euh, parce que là, qu'est-ce qui arrivait aussi, c'est que ma pression était incontrôlée. Là. Ça, ça, ça allait plus. fait que, OK, on reste à l'hôpital. Et là, tu vois, ils m'ont mis dans une chambre à quatre parce qu'habituellement...
0: <rire> non, mais déjà, la chambre à quatre, j'ai des frissons.
1: C'est parce qu'ils accueillent, comme j'expliquais, ils accueillent toutes les mamans qui ont des problèmes de grossesse à risque. Ils les accueillent. Puis absolument, c'est ça, comme on est beaucoup, ça peut être beaucoup, est, on est dans les dortoirs. Et euh, première nuit dans la chambre à quatre, euh, on est quatre dans la chambre, je suis la quatrième qui arrive. Je suis j'ai une fenêtre. J'ai une belle vue sur le Mont-Royal, puis euh, un peu le centre-ville, je suis quand même contente. Mais ça se passe pas bien. Enfin, pour moi, ça se passe bien, mais pas pour mes consoeurs. Moi, je ronfle dans la vie. Oh. <rire> Et elles ont voté mon expulsion. <rire> J'étais comme dans une télé-réalité. <rire> Elle pris préposé au, au petit déjeuner le lendemain matin. il vient me voir fait, Madame Lalonde, après le déjeuner, on va vous changer de chambre. »« Ah? »« Oui, euh, on vous a pas avisé. »« Non. Ah, » Puis elle se sentait toute mal. Elle Ah, bien, on va vous donner une chambre privée parce que là, ça ne va pas bien. » Je fais comme « Ça va pas bien. »« Moi, non, vos concerts se sont pleins de, 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 de sommeil. <rire> »« Mais c'est quand même bien. »« J'ai une chambre privée gratuite. Il y avait une note. Là, il ne pas me mettre personne à côté de moi parce que je, je dérangeais. »
0: Mais, ben regarde, enfin, oui. un avantage à mais ronfler. Écoute, un <rire> avantage à ronfler. Et là, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu restes à l'hôpital? Juste, tu alité puis tu fais rien? Bien, j'étais alité,
1: mais j'avais le droit de bouger, mais j'avais pas le goût de rien faire. Euh, ils venaient de prendre un Doppler à quoi? Trois fois par jour au moins. C'est quoi un Doppler? Euh, c'est quand ils te mettent le, une bande élastique avec un petit micro sous ton benon, puis ils cherchent le bébé. Ils cherchaient tout le temps le bébé. Mmh. savoir si le bébé, on entendait le bébé. Mais l'affaire, c'est que je dormais tout le temps. Fait que Ma fille, elle se met tout le temps à dormir avec moi. Était comme on était synchro, puis le, le, le bruit, là, du, le, tu sais, le petit battement de cœur on entend tout le temps, ça me faisait penser au bruit des baleines. Je te dis, je m'endormais tout le temps. <rire> c'est un de mes bruits préférés à vie, là, genre entendre le petit cœur qui bat tout, 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 tout. C'était, c'est ça, on faisait, puis ça, puis des pressions. On venait prendre ma pression constamment
0: parce que ma, ma pression est instable, puis on changeait mes médications. OK, fait que là, t'es ouais. tu restes à l'hôpital, ouais. il joue avec ta médication, comment va ton bébé? Elle va,
1: ça c'est ça, c'est stable, mais elle grosse pas bien. Pis euh, on me le dit là, genre chaque journée est une journée de gagner. J'espérais qu'on se rend à Noël au moins, parce que autour de Noël ça l'aurait fait. Euh, c'est quoi, 33, 34 semaines. En tout cas, c'est comme un chiffre magique. Là, que, que les poumons à ce moment-là sont presque matures, fait que ça va bien. Euh, J'avais des infirmières qui venaient prendre mes signes vitaux, euh, genre matin, et midi, soir, qui venaient me donner mes pilules. Ils venaient me jaser parce que j'étais toute seule dans ma section. Maintenant, j'étais plus avec les autres mamans, fait que euh, ils venaient me jaser. Puis, euh, puis il fallait juste attendre que le temps passe, puis on stabilisé ma pression. C'était, c'était ça. Okay, c'était vraiment
0: juste ça. T'as attendu combien de temps?
1: Ben, Imagine-toi donc, ça a duré une semaine, une semaine et demie, une semaine, une semaine. Et euh, la, la fin de semaine, avant que j'accouche, il y a une médecin euh, qui n'était qui pas ma médecin qui m'a pris en charge de bas c'était un autre médecin. Euh, elle a trouvé que j'avais un cas spécial, donc elle m'a emmené dans une salle d'observation avec des résidents pour me prendre mes cinq vitaux et plus, pour que les résidents s'habituent à avoir des cas de possible pré -éclemsie. Et là, elle fait comme, « Oh mon Dieu, ça va pas bien, on va t'accoucher demain. » Elle a dit ça. Fait que là, branle le bas de combat, je dois me mettre à jeun, j'appelle mon chum qui était pas avec moi ce moment-là, j'avais donné congé ce soir-là, parce que ça faisait une semaine qu'il était avec moi tous les soirs. Là, je fais comme, « ouais chérie, c'est parce que ça se peut que j'accouche demain matin. » Fait que là, tu sais, c'est la panique, là, un peu, là, comme « Ok, c'est plutôt que prévu. » Fait que, euh, finalement, mon médecin traitant là-bas, le, le lendemain, m'arrive puis il dit, ben non, madame Lalonde, ça pas, tu sais, c'est, la médecin résidente a mal calculé ses affaires. C'est pas si pire que ça, mais ça m'a créé un stress. Et ce stress-là, sans doute déclenché, qu'est-ce qui s'est passé 24 heures, dans les 24 heures qu'on ont suivi, j'ai fait qu'est-ce que je pensais être une crise de panique. Et non, c'était la pré qui s'est déclenchée. La pré c'est quand ton placenta, il, ça va pas mal. <rire> il faut que tout ton système, il déclenche des genres de protéines qui fait en sorte que là, la haute pression va dans le tapis, ça peut aller sur ton foie. Euh, ça va pas bien. Là. Ton, 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 le corps de la maman est en train de, de se briser, comme on dit, et ça peut atteindre le bébé parce que tout est lié.
0: OK. Puis comment ça commence, une préclampsie? Euh,
1: tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir euh, mal au niveau de la poitrine parce que ton cœur ton coeur se serre, parce que tu fais de la haute pression. Euh, euh, c'est ça, le mal de tête, des étourdissements. Euh, puis, il y a une autre chose, je l'oublie. Mais en tout cas, il y avait comme. Euh, et Quelque qu y avait quelques signes Mais j'avais pas mal à la tête, tout. J'avais juste des gros brûlements d'estomac. Puis j'étais du genre avec hypochondriaque. Fait tout le monde était sûr à l'hôpital que je faisais une, euh, une crise de panique. Fait ils m'ont donné de l'attivant.
0: Ils t'ont donné de l'attivant? <rire> oui. Alors que tu es en train de faire une préclampsie. Oui. <rire> non, mais tu
1: comprends pas, OK? Absolument de pré là, je te dis... c'est ben je, Moi, j'ai pas eu de souvenir que c'était souffrant, mais pour les autres mamans que j'ai connues à la maternité après, qui ont eu la même chose que moi, pour elles, c'était la pire chose de leur vie. T'es sûr de mourir, OK? Parce qu'ils ont mal, t'es pas bien. Ton corps est en train de, 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 de comme, lâcher, tu sais, dans mm -hmm. le fond. Mais moi, j'ai eu conscience de rien de tout ça parce que, ouf, j'avais des petites pelules du bonheur. Habituellement, <rire> <rire> il m'a ben, en fait... Ils l'ont fait pour me aussi. Là. Ils prenaient mes cinq vitaux. À ce moment-là, ils m'ont mis dans une, une salle d'accouchement, dans l de la section des accouchements. Puis, euh, ils prenaient ma, ma pression. Ça, aux 10 minutes, 10-15 minutes. J'ai eu connaissance de rien. Je ronflais. Je ronflais. <rire> Et c'était la première fois que les médecins là-bas voyaient ça, que quelqu'un qui faisait une comme si, pour avoir conscience de rien pantoute. OK. Fait que j'ai dormi la nuit avec mon chum paniqué sur le... Comme, à peu mourir. Mon cœur aurait pu lâcher. j'étais rendue à genre 190 sur je sais plus quoi. Mon... C'est très haut, 190, là, pour ton cœur, Puis, euh, puis c'est le lendemain matin, quand mon médecin est arrivé, ils ont
0: fait comme, OK, on... ça va être là, ça se passe ce matin, on va t'accoucher. Mais c'est quoi la solution d'une préclampsie? C'est d'accoucher? L'accoucher, oui. OK. Ouais. Mais déjà, t'es pas au top de ta forme, puis il faut que t'accouches?
1: Ouais. Puis là, mon bébé est en siège, parce que madame a...
0: Ben, pas près, c'est pas l'heure. Ben
1: oui, c'était. C'est qu'elle s'y retourné. Dans tout ça, elle était bien placée à la base, mais elle s'est retournée. Fait que c'est un siège, fait que je pouvais pas accoucher de façon naturelle. Euh, c'était une césarienne d'urgence. OK. Fait que oui. Fait que C'est avec tout ce que ça vient avec.
0: On dit que t'as une préclampsie, mais slash attaque de panique. Oui. On te donne des activants. Oui. On check ta pression toute la nuit. T'aurais pu mourir, là. J'aurais pu mourir, là. Mais t'as conscience de rien. tu J'ai conscience ronf. de rien. Ton chum est à côté. Lui, il est conscient de tout ce qui se passe. Oui, C'est la pire nuit de toute sa vie. Ben, je le comprends. <rire> J'ai envie d'aller flatter le dos pour dire « Courage ». Et là, le lendemain matin, tu te réveilles fraîche comme une rose, j'imagine? Euh. Ou...
1: Non, je me suis réveillée. Il était... 7h30, 8h, c'est le changement de chiffre. Je me suis réveillée parce que la gentille infirmière qui s'occupait de moi, elle, elle m'a réveillée pour me dire « comme, Écoutez, Madame Lalonde, j'ai fini mon chiffre, c'était telle dame qui va prendre soin de vous. J'espère que ça va bien aller. inquiétez vous pas, vous êtes en bonne main. » Mais j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » je, je réalisais juste que je n'étais pas dans ma chambre, que j'étais dans mmh. une hôtel. Puis, euh, puis c'est ça, on m'a dit « Le médecin s'en vient, on va devoir vous accoucher. » Puis j'ai un peu perdu de la connaissance du de, de, de de, de, de temps, là. Ouais. Après ça, je, je peux pas dire euh, un peu ce qui se passe. Là. Je sais juste il y a une équipe qui vient me chercher. On me descend en bas à la chirurgie. J'étais contente parce qu'il neigeait. Je me rappelle avoir vu dans la fenêtre qu'il neigeait. Puis c'est drôle parce que dans mon scénario de naissance. c'est le scénario de naissance idéal. Mm -hmm. Moi, je disais tout le temps ma fille va naître euh, une journée de tempête de neige. La ville va arrêter pour elle. Parce qu'elle devait être en février et pas en décembre. Ah. Fait que j'étais quand même contente. Je comme, Oh, il y a de la neige. J'étais comme, comme OK, c'est correct. T'sais? Pour moi, c'était correct. Il y avait de la neige dans,
0: là, Tu C'est ça que ça fait. <rire>
1: T'arrêtes sur des détails
0: comme oh il y a de la neige tout est bon. <rire> fait que toi t'es pas du tout dans l'état de panique de oh mon Dieu j'accouche plus tôt que prévu oh mon Dieu c'est une césarienne il y a pas non. tout ça. Mais rendu sur la table euh, en bas
1: quand j'ai eu la j'ai revu le monsieur qui m'avait proposé l'épidurale. <rire> ben oh. <rire> finalement tu l'as pris. <rire> J'allais pas le choix césarienne. Euh, juste avant qu'il me pique j'ai regardé l'infirmière je, je peux tout faire un câlin parce que j'étais là on dirait que ça, ça me frappait dedans j'étais comme ok c'est là, là c'est là que ça se passe tu sais puis, c'est quand même, on c'est ça, on dirait que la salle a arrêté de faire effet. Puis, OK, c'est maintenant, j'ai fait un câlin. On se connaissait pas, mais je l'aimais beaucoup, ce madame-là, à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça, j'ai eu la
0: piqûre, on m'a couché, puis c'était parti. Est-ce que as senti, ben, tu sais, je, je sais qu'on sent rien, mais des fois, Non, peu, euh, on sent.
1: J'avais l'impression, tu sais, quand un chat, là, te, te, te joue sur le ventre, là, pour faire son nid, là, c'était le feeling que j'avais. Je me rappelle d'avoir dit tout le long de mon, de, de mon accouchement, comme, oui, on dirait qu'il y a un chat qui me joue dans le ventre. <rire> <rire> Puis, quand on avait rencontré le, le médecin de, nos, de la néonatologie la semaine d'avant, il nous avait eu averti que ça se pouvait que notre bébé pleure pas euh, en naissant parce qu'ils sont immatures à l'âge qu'ils mm
0: -hmm. ont. T'étais à, euh, à combien de semaines?
1: Quand j'ai réussi à accoucher, c'était à 29,6 semaines. OK. Ouais, 29,6. C'était pas un chiffre parfait, mais, euh, mais euh, c'est pas grave. C'est ouais, des choses là. qui arrivent, c'est Fait que euh, c'est ça, euh, il m'avait dit que ouais, ça se peut qu'elle pleure pas. Fait que quand je l'ai entendu pleurer, pour moi, mon Dieu. Puis elle pleurait. Un, je reviens encore au chat. C'était un bruit de chaton. C'est, c'est exactement ça. là. j'ai l'impression d'avoir eu un petit, un petit chat.
0: Mais elle est grosse comment?
1: Elle faisait
0: un peu moins de trois livres. C'est ta main, genre? Euh, un petit peu plus que ma main. Fait y a sorte à ce moment-là, comme tu dis, tu peux pas faire de peau, av peau avec. Qu'est-ce qu'ils font?
1: Ils la mettent sur un... Dans, une espèce de machine dans laquelle va aller l'incubateur plus tard. Euh, puis, c'est comme une espèce de table chauffante. Puis, elle mettent dans un genre de sac ziploc, tu sais, les sacs congélation, les gros, pas les petits, quand oui. même. <rire> puis, ils mettent des couvertures dessus elle, Et là, le papa part avec elle on fait pas avec le bébé euh, parce qu'il s'en va en haut en, en, à la néonate. Euh, puis l'équipe de néonatologistes euh, sont à, à, dans la salle d'accouchement avec nous au moment que ça se passe. Il y a la docteur qui va suivre ton, 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 ton enfant, plus au moins deux infirmières qui sont là pour tout préparer, pour euh, euh, mettre les, comment dire, les sensors, puis tout sur le bébé pour voir que tout est correct. Et, euh, fait que, Jerry part avec le bébé, puis moi, je reste à la table, puis euh, ils font ce qu'ils ont à faire, puis je, je, je m'excuse, la notion du temps, elle disparaît. Chez un moment donné, on me sort de là, puis ça, c'est un peu bizarre. On nous amène dans la salle de réveil des, des, des chirurgies, mais, tu sais, c'est la salle de réveil de tout le monde. Fait que, genre, à côté de moi, j'avais un vieux monsieur qui était là pour je sais pas quoi, mais, tu sais, c'est pas c'est pas des mamans qui viennent d'accoucher là c'est comme tout le monde qui vient d'avoir des chirurgies et, et je me rappelle juste d'être dans ma espèce de couverture parce que moi en mailloté il fallait pas que je bouge euh, puis pleurer à chaud de faire comme mais qu'est-ce qui vient de se passer <rire> c'était pas ça qui devait se passer qu'est-ce qui vient de se passer puis euh, plus tard je suis remontée à ma chambre puis euh, c'était un peu bizarre parce que le bébé est pas là ton bébé est pas dans ta chambre il est dans la section euh, de, de puis euh, mon chum nous venu voir, puis là, il m'a montré des photos. Puis euh, j'étais comme, elle va bien, elle va
0: bien, puis c'est ça, c'est un peu spécial. <rire> Je m'excuse. <rire> Mais non, c'est vraiment correct, parce que, effectivement, tu, ouais. tu l'as dit, c'est pas ça qui devait se passer. Non. Mais là, ça s'est passé. Oui. Qu'est-ce qu'on fait après?
1: et là, après, là, le premier 24 heures, quand tu fais une pré-clempie, il y a une infirmière qui dort avec toi dans ta chambre. Parce qu'elle doit regarder tes signes vitaux. Parce que ça se peut que, même si ton placenta que a créé la préclemsie n'est plus dans toi, les hormones qu'elle a laissées dans toi, ça se peut que ça fuck encore ton système. Fait qu'il y a une infirmière qui est là pour prendre tes signes vitaux aux heures. Fait qu'il y avait une madame au pied de mon lit qui me regardait, puis qui venait prendre mon pouls, puis regardait si tout allait bien aux heures. C'est spécial. Bonjour l'intimité. Ah, oh, anyway, il n'y en a plus d'intimité quand tu as accouché. C'est fini, ça. C'est fini. Mais c'est correct. <rire> Puis euh, Puis après ça, c'est OK, tous les, les, les infirmières viennent te voir est ce que tu veux donner ton lait Est-ce que tu veux tirer ton lait? Est-ce que. Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, on nous explique que euh, on peut pas allaiter tout de suite. Si on veut allaiter parce que le bébé est trop petit pour ça. Mais que si tu veux tirer ton lait, c'est l'idéal. Qu'ils ont des machines pour ça à l'hôpital. Parce que le lait euh, c'est miraculeux pour les bébés prématurés. Surtout que les, les formules pour les bébés prématurés, des fois, c'est trop c'est trop dur à cause des, des, des nutriments qu'ils rajoutent dedans. Fait qu'il essaye beaucoup. Il, je veux pas dire qu'il nous mette de la pression, mais il nous suggère fortement de, si on est capable de donner notre lait, de le faire. Mais moi, ouais, j'avais pas de monter c'était l'enfer. Je stressais, c'était... Euh, ça, c'était la partie moins de fun, hein. je stressais beaucoup. Mm -hmm. Mais il euh, y, y a une infirmière qui m'a dit, « chaque goutte compte, c'est pas grave. C'est pas la quantité, c'est pas que tu donnes une tasse qui compte, c'est en as donné trois gouttes, ben ces trois gouttes-là vont être dans son système, puis tu sais, ça va la protéger. » La tragédie de Lac-Mégantic a touché énormément
0: de gens. C'est une importante cicatrice dans l'histoire du Québec. Mais si on sait vraiment ce qui s'est passé, c'est un peu grâce au travail des
1: journalistes qui étaient sur place. Et c'est ça qu'on présente. C'est leur travail, c'est la tragédie vue dans leur caméra, à travers leurs yeux et surtout à travers leur cœur. Le balado, s'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. C'est ça.
0: Il n'y a pas eu de, de blessés cette soirée-là. T'es mort ou t'es vivant. Disponible sur cube.ca et sur toutes les plateformes de balado. ton bébé qui est aux soins intensifs, j'imagine?
1: Oui, il est dans la section mmh. des soins intensifs de la néonatologie. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, je sais qu'il fait rien, là, mais... Euh, c'est ça, il est dans un petit incubateur, puis mmh. euh, tu peux pas trop la toucher, parce que quand touches, c'est trop de sensations pour elle, là, c'est... Euh, faut que tu déposes ta main tranquillement dessus, mmh. puis euh, faut pas trop que t'apprennes tout de suite, puis là, quand ces mmh. signes euh, ses signes vitaux sont comme stabilisés, après une coupe de jours, quand mmh. ça va bien, qu'elle coche une, comment dire, des... Des choses pour. En tout cas, que le médecin existe. OK, c'est beau, vous allez pouvoir faire du pot à peau Ça a pris, sur cinq jours, on a pu faire du pot à peau avec elle. Puis là, c'est la meilleure chose au monde.
0: Ça, là, ça, tu vas en faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis comment il te place pour faire du pot à peau Parce que j'imagine qu'elle est branchée de partout. Oui, elle est branchée de partout. Puis en fait,
1: à maison neuf contrairement à d'autres hôpitaux, il y a plusieurs hôpitaux qui ont leurs chambres privées. Les, les... Mais nous, à Maison-Neuve, c'est pas ça. On est tous dans une salle commune. Puis moi, pour de vrai, il y en a qui aillent ça. Mais moi, j'ai adoré ça parce que je pouvais comme. Euh, voir d'autres parents, puis on disait que il y avait comme cette, cette fraternité-là entre parents, là, je sais pas comment dire cette sororité-là entre maman, on se regardait, puis comme, je comprends ce que tu vis, puis y avait je trouvais ça beau, tu sais. Fait que, euh, c'est ça, puis on pouvait voir, comparer nos enfants, voir comment ça allait, en tout cas, bref. Fait qu'on euh, arrive là, euh, ils nous installent une chaise berçante, puis euh, là, c'est des infirmières qui sortent euh, l'enfant quand il est trop, elle est trop petite, là, au début, euh, qui sortent l'enfant, puis ils apprennent comme un bébé chat, c'est tellement cute. En tout cas. Ils apprennent... Euh, à par cas, une main hein? quasiment ben oui quasiment <rire> faut qu'ils tiennent le coup mais oui oui pour de vrai là puis là il y a des poses tranquillement sur toi puis après ça ils te mettent des couvertures pour reste au chaud puis que tout soit bien puis si à fin de journée c'est bon même de te mettre des fois les 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 sensors de luminothérapie pour euh, pour ça
0: ouais ah ouais et puis là tu peux la garder aussi longtemps que tu veux sur toi
1: euh, absolument c'est par euh, par une heure une heure et demie tu peux la garder okay. puis absolument c'est au moment des gavages parce que comme je disais on peut pas euh, y a, on peut pas donner la bouteille tout de suite là. Fait que dans les premiers temps, c'est ton, ton enfant est gavé, fait que c'était au moment des gavages qu'on pouvait on la prenait puis euh, on la gardait sur nous le temps que le gavage se fasse puis après ça le temps, le temps de repos parce que sinon tu bouges tout de suite, hein, c'est un bébé, hein, ça peut regurgiter. fait c'est ça.
0: qu'est-ce que ça te faisait quand tu apprenais sur toi Ah oh,
1: C'était le temps s'arrêtait. C'est ça. C'est spécial parce qu'elles sont tellement forts. Euh, avec comme, c'est drôle, parce que euh, les bébés de cet âge-là, ils ont tendance à développer leurs muscles plus dans le dos que dans le ventre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de, de se recreviller -cre -cre sur eux là, dans ton bedon. Beaucoup, tu sais, comme les, les bébés à terre. Fait que leurs leur dos sont super forts. Fait que des fois, elles faisaient des genres de push-up. Dans son incubateur. <rire> puis tu fais comme ça, se peut pas qu'un enfant qui est comme pas supposé d'être né fasse des push-ups Tu sais, elle faisait des trucs comme ça, tu fais comme, voyons, c'est impossible. Mais tu sais, c'est le miracle de la vie, c'est de voir comment ces petits êtres-là sont si forts. puis ils sont, tu sais, c'est ça, ils, ils veulent vivre, ils sont là, ils sont vigoureux. puis c'est drôle aussi l'empathie que les bébés ont entre eux parce que des fois, il y en a un qui faisait sonner sa machine, que là, toutes les machines se mettaient à sonner dans, <rire> dans la salle parce qu'on dirait qu'ils centrent entre eux comme ⁇ Ah oh non mon ami, il a fait de sais, il a fait de
0: Mais vous êtes resté combien de temps 50 jours. 50 jours. 50 jours. Habituellement, tu
1: sors aux alentours de ta date d'accouchement. Ta date où tu aurais dû accoucher euh, habituellement. Fait que toi, c'était quoi ta date
0: prévue? Euh, moi, je devais accoucher aux alentours de la Saint-Valentin. J'ai accouché le 11 décembre. Fait que t'es resté à peu près jusqu'à la Saint-Valentin? Le 1er février, en fait. Ah, Jusqu'au 1er février. Ouais. Puis est-ce que t'as une chambre à l'hôpital? Non. Non.
1: Pas à maison Maisonneuve. Je vais le faire préciser parce que les hôpitaux, euh, chaque hôpital est différent. Comme je te disais, nous, euh, comme les incubateurs et tout, sont tous dans une salle commune. C'est impossible c'est difficile d'avoir des chambres pour les parents là-bas c'est c'est fait petit mais il y a d'autres hôpitaux comme le children ou Saint-Justine qui c'est des chambres privées fait qu'il y a des lits pour les parents. Fait que mais non nous euh, on pouvait pas je devais, hey, ça là c'est c'était dur on passait la journée là-bas là. Moi j'arrivais là-bas sur l'heure du dîner puis je repartais vers minuit le soir là, de border mon enfant, la laisser. Oh! Au début c'est pas possible parce qu'elle est dans son incubateur. Tu sais, ton cerveau, il fait comme « a besoin d'être là, a besoin d'avoir son air, son oxygène, ses nutriments, ces choses-là. » Mais là, plus ça va, un moment il change pour le berceau de bois ou le berceau, en tout cas, les berceaux il n'y a plus le, 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 le truc dessus. Fait que là, là ton cerveau, il fait comme « hey, là, elle est prête, là. » Je me rappelle la journée qu'ils ont enlevé euh, l'oxygène, là. « Oh mon Dieu, je le ramenais avec moi cette journée-là. » Mais il restait encore euh, genre trois semaines de, de plus tard. Mais ton cerveau, il fait comme « elle est prête, là. Elle est prête, elle est, prête, elle est toute cute. » Elle n'a plus, là, elle avait plus branché, là. Il, il ne plus d'air. Je pourrais l'amener à la maison. Là. Je, je veux l'amener à la maison. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Puis comment tu comment tu dis ça? Ben nous, la manière qu'on le dit là à la maison, c'est qu'on restait jusqu'au changement de chiffre du soir. Puis on jasait avec l'infirmier qui s'occupait de, de... Parce que c'est un, un homme le soir... Euh, qui s'occupait de, de notre fille, c'est Sergueï. Ils si, écoute, allô Sergueï. Et euh, on attendait que Sergueï arrive, puis euh, on, on, on lui disait comment c'était passé la soirée. On ben, bien, bien ça avoir un contact avec lui, puis il disait Je sais qu'il y avait le rapport de, de, de la personne d'avant, mais c'est pas grave. C'était notre côté à nous, comme OK, c'est passé ça aujourd'hui, tout et tout. Puis là, il nous laissait faire la toilette du soir, puis on l'abordait, on lui chantait une chanson, puis on partait. Puis, tu sais, ça nous rassurait là, dans tout ça. Dans le fond, on est, le seul moment qu'on n'était pas là, c'est dans le chiffre de jour, parce qu'il fallait recharger nos batteries un peu. Là puis euh, ça, ils nous le disaient souvent, les infirmières ils nous disaient comme, restez pas 24 heures sur 24 on est là, tu surtout dans les premiers temps, vous avez besoin de recharger vos batteries tu viens d'accoucher, euh, prendre du temps pour toi, tu sais, on est là l'important là. c'est que tu viennes nous porter du lait puis que tu viens m'avoir un peu, mais Viens pas passer ta journée tu vas te brûler prends tu prends ce moment là pour recharger tes batteries parce que la vraie vie va
0: commencer quand tu vas sortir de l'hôpital mm -hmm. c'est vrai ça ben oui puis est-ce que tu sais qu'est-ce qui surveille c'est quoi les trucs à risque de ton bébé ben euh, ton bébé peut faire
1: de l'apnée du sommeil parce que, justement, souvent, les poumons sont pas matures. Fait que, il, il arrête de respirer. Il oublie de respirer pour en faire. Euh, son cœur peut aussi faire de l'arythmie. Il peut avoir des problèmes de cœur. Il peut avoir des problèmes aussi au niveau de ses intestins. La mienne, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu de problème de ça. Mais comme euh, c'est pas mature, sa flore intestinale, ces choses-là, euh, ça peut causer des problèmes d'irritation, des problèmes avec le lait euh, aussi, là. Euh, si euh, on pense à la formule, euh, ça peut causer des problèmes d'allergie, en tout cas, d'intolérance et tout. Mm -hmm. euh, fait qu'il surveille ça. Qu'est-ce qu'il il y a le poids, il fallait qu'elle prenne du poids. En fait, pour sortir d'Anio Natalogie, là, la recette gagnante, c'est qu faut qu'il taille sept jours sans événement. Ça veut dire sans que la machine ait sonné, sans que la route fortune se soit, soit faite aller. Fait il faut qu'il sept jours sans événement, puis il faut qu'elle aille à un certain poids. OK. C'est quoi le poids? Euh, C'était aux alentours de cinq livres, si je me trompe pas. OK, comme les petits bébés très qui petits naissent bébés. à terme. C'est ça. Okay. Puis
0: quand tu remplis
1: essentiellement ces cases-là, là, ils donnent ton, ton congé de l'hôpital.
0: Le matin où tu es arrivé à l'hôpital puis qu'on t'a dit c'est aujourd'hui comment ça s'est passé ben,
1: en fait ils m'ont appelé à la maison je savais puis je savais ça venait parce que mais, mes amis de l'hôpital <rire> mes amis de l'hôpital ont commencé tous à graduer tu sais J'y voyais partir puis je me rappelle deux jours avant j'ai pété ma coche au docteur j'étais comme hey là ma fille ça fait genre tant de jours qu'elle a pas eu d'événement là c'est suis la prochaine j'étais un peu à bout je m'excuse j'ai sorti euh, le méchant de moi. Puis, euh, puis il fait, OK, on va regarder ça. Puis c'est ça, il y, a, il y a un matin, ils nous ont appelé comme Madame Lalonde, ça va être aujourd'hui finalement. Hé, hey, mon Dieu. Ça, là. Prête, pas prête, on y va. <rire> puis... C'est drôle parce que autant on avait hâte de sortir, autant de toutes les quitter. C'est dur, tu sais. Parce que... Euh, je m'excuse. <rire> veux veut pas? Les infirmières là-bas? Ça devient, ça devient ta famille, ça devient tes amis. Puis, surtout, nous, on jasait beaucoup que les infirmières. Euh, on jasait pas juste de notre fille. Là. En fait, on arrivait, on prenait une nouvelle de notre fille, puis après, c'était comme « Hey, toi, ta journée! » Parce que c'était comme nos collègues de travail, c'était comme nos amis, je sais pas comment dire. Tu sais, c'était notre, notre réalité. C'était, on, on, on punchait l'hôpital, dans le fond. C'était comme, okay, comme un chiffre qu'on faisait à l'hôpital, fait que c'était nos collègues. C'est pas là, comment dire ça, mais c'est ça. On les aimait d'amour, puis on était une équipe. Fait que, tu sais, de toutes les laissées, c'est c'était gros. Puis, que si ça nous faisait de la peine. J'en excuse.
0: Mais euh, on savait que le plus beau s'en venait à la ma maison. Hey, désolé, je suis désolée, je pleure beaucoup. Ben, vas-y, là. C'est correct. C'est gros à revisiter comme événement, là. Oui.
1: Mais oui, c'était dur de... De, de les quitter euh, puis puis c'était quitter les, les autres parents aussi parce que tu sais veut pas c'est pas tes enfants mais tu sais il y en a qui sortiront pas tout de suite puis tu sais qu'il y en a qui, ont, qui vont avoir d'autres défis puis on s'est attaché à ce monde-là puis une chance là, là, on est on est chanceux euh, à, à son oeuvre rosemont Il y avait un groupe Facebook, mais il existe encore, là, pour les, les parents qui, qui ont sorti de, de la néonatalogie. Fait qu'au moins, on peut suivre nos enfants avec le temps et tout. Là, si on n'est pas amis Facebook, au moins, on voit, on voit comment les, les autres voisins euh, grandissent bien ou non, puis même les, les gens qui arrivent récemment. C'est ça, je trouve ça beau. C'est une, une belle communauté.
0: Et là, t'arrives... Et on t'appelle. Oui. T'as dû partir en courant à l'hôpital. Euh... Oui, puis non, je, on dirait que
1: j'étais stressée, j'étais vraiment stressée, parce que j'étais comme, ok, la vraie vie va, va commencer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, puis je arrivée là-bas, j'ai fait ma journée comme d'habitude, je arrivée à midi, puis euh, il n'y avait pas encore signé mon congé, fait que j'étais correcte, fait que euh, j'ai pris le temps de, de, de faire comme d'habitude, d'aller tirer mon lait, de m'occuper de ma fille, j'ai même donné un bain avant de partir j'attendais que mon chum il était parti travailler parce que lui, euh, il avait recommencé à travailler le temps qu'elle sorte de l'hôpital pour pas prendre son congé tout de suite. Là. Il voulait profiter euh, de Pénélope dans le fond. Fait que euh, je l'ai appelé lui, là, lui il était en état de choc. <rire> parce que je l'ai dit ça à 10 heures, lui, il était déjà parti depuis un bout de travail. Je suis comme OK, c'est aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Puis là, son, quand il a dit ça à son boss, son boss il a juste fait comme Mais qu'est-ce que tu fais encore au bureau, va-t'en! <rire> tu finis pas ta journée, va-t'en! Pis euh, mon chum il est tellement cute on avait on avait pas monté le lit de bébé <rire> fallait se dépêcher à monter le lit de bébé à la maison fait qu'il rentrait vite, vite vite à la maison monter le lit de bébé puis euh, il est allé chercher plein de cadeaux pour l'équipe parce que ben, c'est ça c'est puis pas juste l'équipe de néonatologie il y avait cherché des cadeaux aussi pour euh, ceux qui s'étaient occupés de moi le temps la semaine que j'avais été hospitalisée mm -hmm. avant parce qu'il euh, avait quand même fait en sorte que je, on ait un beau séjour puis euh, puis c'est ça, on a quitté là-bas vers l'heure du souper. On était souper chez mes parents. Puis c'est ça, c'était une nouvelle vie qui
0: commençait. C'est tellement beau. Puis aujourd'hui, ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. Et elle est? Elle est extraordinaire. <rire>
1: <rire> Mais... Je suis tellement... Tu sais, on, on parle de prématurité. Je suis tellement chanceuse dans, entre guillemets, ma malchance parce que comme elle est née à 29-6 semaines, quand un enfant qui naît avant 30 semaines à Maisonneuve a le droit à un suivi euh, post-partum, d'après-naissance, euh, de qualité numéro un, on est suivi par deux docteurs. un, un un pédiatre régulier, puis un pédiatre de, de néonatologie, qui va la suivre jusqu'à l'âge de ses 7 ans, celle-là. Fait que si jamais elle a des problèmes suite à sa prématurité, mais elle, elle est là pour justement nous guider, nous amener des spécialistes et tout, T'sais, toi, là si tu cherches un ergo, bonne chance. Oui, bonne chance,
0: je suis sur une liste d'attente. là, ça pour 6 mois.
1: Mais <rire> moi, non, non. Moi, j'ai accès à tout ça. C'est le service premium. C'est ça qui se passe. T'as une livraison premium. Service premium. <rire> mais ta fille est top shape aujourd'hui. Ben, elle a quelques quelques problèmes moteurs. On y est suivi. Euh, ça serait vous mentir de dire qu'elle a une santé numéro un. Euh, mais elle a pas. si on se rencontre dans la rue, tu peux pas dire comme ah, c'est un petit bébé qui est arrivé d'avance. Tu peux pas, tu peux pas le dire, pour vrai. Là. Mais sinon, c'est sûr que on, tu sais, on risque d'avoir des défis rendus à l'école, ces choses-là. Mais qui n'en a pas de nos jours. Ben, je garde. Comme comme je te dis, je suis juste chanceuse on a un suivi VIP
0: à maison neuve quand tu t'accouches avant 30 semaines. T as plein de médecins pour toi. Mais oui, mais Marceline, merci tellement parce que je trouvais ça ultra important de parler de prématurité. Et j'aime beaucoup ta vision de la prématurité. Peux-tu m'en parler? Oui.
1: En fait, euh, on nous répète constamment quand on est à l'hôpital que ce n'est pas de notre faute si on accouche d'avance. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de, de mamans, en fait, je veux dire de parents même, qui, qui, qui se sentent coupables que leur enfant soit né d'avance. Et on nous répète, c'est une naissance. Une naissance, c'est joyeux. C'est juste, elle est différente, l'arrivée. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien au travers du nombre de fois que je me suis fait répéter comme « c'est pas de ta faute », je me suis souvenu, vraiment random, d'une phrase du premier spectacle de François Bellefeuille <rire> où il dit « l'enfant naît la journée de son anniversaire ». Et je pouvais pas en vouloir à ma fille. Elle a choisi sa date de fête. Elle est née 12 jours avant Noël. Elle voulait pas fêter la Saint-Valentin, elle. Elle voulait fêter Noël. Genre, je peux pas y en vouloir. <rire> tu sais, c'est ça qui s'est passé, dans le fond. Fait que, dites-vous que votre enfant naît la journée de son anniversaire. C'est deux mois
0: avant, mais... C'est ça, c'est deux mois avant, mais elle a choisi ou il a choisi son anniversaire. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Mais là, ça répond vraiment à la dernière question que j'allais te poser. <rire> Parce que j'aime demander à mes invités qu'est-ce que tu voudrais dire aux futures mamans ou aux nouvelles mamans qui nous écoutent. Peut-être que tu aimerais leur dire d'autres choses aussi. ben euh, oui. Félicitations. Tu as un enfant. Il est sorti
1: d'avance. Ça va bien aller. Je suis sûre que tu vas être bien encadrée. Puis ça prend un village pour élever un enfant tu vas voir ton village va être peut-être plus gros que celui de ton ami mais tu vas être bien épaulé c'est une aventure, c'est différent mais ça va bien aller, c'est tout
0: <rire> c'est vraiment beau, merci tellement Marcelaine. merci à toi
1: de m'avoir invité
0: à l'animation moi-même, Gabriel Caron à la réalisation et au montage Anne-Sophie Carpentier un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.